0: Meu, tu não sabe o que
1: aconteceu? Os caras que te arrepiaram invadiram a cidade. Chame sua mãe, cachou sua sonha. Pega todo mundo, coro, vai comer. Alô, ouvintes, estamos começando mais um Os Caras da Bola. O nosso programa chega à sua edição de número 14. Estou aqui com meus amigos Gustavo Luquezzi, Rafael Cabral. Eu sou Fernando Barros e lamento a ausência também do nosso colega Léo Medrado, que acho que ele não aguentou o carnaval no fim de semana (risos) e esticou. Acho que ele só volta depois da quarta-feira de cinzas.
2: É porque você lamenta enquanto a gente comemora.
1: Porque ele sempre é uma presença (risos) legal, importante. Gosto de arrumar uma briguinha de vez em quando, mas...
2: Quando, a gente aceita bem. Léo briga até em missa, meu amigo. <risos> pois o programa hoje vai ser bem mais leve. Mas...
1: você pode, Lembrando que você pode nos seguir no Instagram, Isso. no Twitter e pode ouvir o nosso programa no Spotify, Deezer, Apple Podcasts ou iTunes, como preferir, e no SoundCloud.
2: Deixa eu só esclarecer. Eu sei que quem está ouvindo já meio que aprendeu a usar as plataformas, mas muita gente ainda pergunta. Foi um amigo meu que colocou, eu não sei realmente colocar direito. Quem tem o aplicativo Os aplicativos É como se programasse uma banda Você botou lá o seu Exalta Samba O seu Iron Maiden É só botar os caras da bola Que vai estar lá todos os programas Todos os 13 programas já gravados E esse que vai ao ar. Aí me perguntam, mas é todo dia? É ao vivo? Não, não é ao vivo Porque não existe essa transmissão ao vivo A gente grava toda segunda, quarta e sexta de manhã E por volta de meio dia Meio dia e meia Os programas já estão é, como a gente chama, já subiram Já estão disponíveis, já estão disponíveis. Então toda segunda, quarta e sexta Se você quiser ele fresquinho, fresquinho Ele sai por volta de meio dia Ele já está no ar Então fica o registro para os que não sabem mexer ainda E pedem auxílio aos amigos E para os que querem saber Quando é o horário Que eles que eles acabam de sair e pegar o programa
1: fresquinho, fresquinho Vamos embora então Vamos começar com o Santa Cruz. O Santa Cruz jogou no último domingo com o Central no Lacerdão, em Caruaru, e acabou empatando por 0x0. Olhando de certa maneira, não é mau resultado, porque o Santa já vinha bem no Pernambucano, apenas quebrou o 100% de aproveitamento, que vinha de quatro vitórias em quatro jogos, fez a quinta partida e empatou, mas segue invicto e na liderança. Gustavo, o que, é que você acha que o, o resultado acabou saindo muito bem, em virtude das circunstâncias do jogo? O Santa Cruz teve Denilson exposto com 5, 6 minutos de bola rolando?
2: Sim, sim, sim. O, o Santa, ele consegue... O Santa estava na liderança, estava né? com o jogo a menos, estava né? cumprindo o jogo da quarta rodada. Então, ele já estava com um ponto de, de diferença para o vice-líder. Ele jogava em Caruaru, que não é fácil. O central também não é nenhum pato morto. E aí você pega um jogo que você perde um zagueiro, o zagueiro Denilson aos 5 minutos. E aí a gente vai entrar nessa discussão agora rapidinho. O Denilson, ele se atrapalha no domínio da bola. Acho que é o Leandro Costa, eu acho que... É, é Leandro, Costa. Leandro Costa. Agora,
1: você acha que o William Alves deixou ele na fogueira naquele lance?
2: Deixou, deixou. Hum. O Denilson tem uma deficiência grave, que é a velocidade. No jogo passado que ele jogou no Arruda, acho que foi contra o Vitória, se eu não me engano, ele perdeu um pique que ele largou 10 metros na frente do atacante do Vitória. Então é uma deficiência que precisa ser vista, então, é, parece ser um jogador bom pelo alto. Foi o jogo do Salgueiro não, a virada, ou 2 a 1 um? esse não, lance? Não, não vou me lembrar, Fernando, mas é, foi algo, uhum. algo desse tipo. É, e ele, ele perde a arrancada para o Leandro Costa, mas não perde de pouco não, o Leandro sai tipo dois metros na frente dele. É, é como se você imagina um grid, o um carro, uma caminhonete contra um, um Fórmula 1. E aí o Leandro dá o tapa na frente e o Denilson quase tira a roupa dele. E aí vem a discussão. Tava longe do gol ou tava perto do gol? Era uma chance clara ou não era clara?
1: Na internet teve um pessoal que disse que não era exatamente um lance para expulsão porque teria faltado violência no lance. Foi. É por aí é. eu não acho que seria Esse por aí não? Esse
2: argumento, não. É, ele, ele cai por terra porque o que está em discussão não é a violência. Se você tiver com um cara entrando na área e você der um peteleto nele para ele cair... Então, o, que, o que importa é que você impediu uma chance clara e manifesta de gol não é a questão da violência, violência é outro critério utilizado para ser expulso mas nesse lance especificamente o Denilson para mim impede uma chance clara aí disseram, ah, tinha... vinha Totti correndo no meio para a cobertura Totti chegaria, a gente não sabe isso realmente fica de interpretação mas o Leandro Costa com dois tapas ali ele estava na frente do gol estava na frente do Michael então para mim o Denilson erra, inclusive se equivoca o Denilson porque cinco minutos, você tomar um gol ali, você podia... Dá
1: para reverter, Com um né?
2: minuto, você realmente quebra um pouco é, toda a sua chance. Mas tem uma, uma frase no, no, na saída do campo, do, do intervalo, do Paulinho, que aí eu discordo também. O Paulinho faz, com um a menos não tem esquema que resista. Ué, você tá com um a menos, acabou <risos> o jogo. É, você né? não tem mais o que fazer. Claro que você vai ter que compactar um pouco mais, você vai ter que... É, um parece pouco que mais. nunca
1: na história do futebol aconteceu isso e um time Não parece com a que mesmo... nenhum time nunca ganhou um time é. menos né
2: aí eu fiz, rapaz acaba praticamente desistiu do jogo e aí fazendo só um resuminho geral uh, o Santa abdica de jogar uh, ataca muito pouco ele descia para o ataque jogou muito longe da área de central só que o Central também fazia uma falsa pressão. O Central fingia que estava perto do gol, mas não sabia o que
1: fazer com a bola ali na frente do gol. Não teve chance clara, assim, nenhum, muito clara de gol. Nenhum. Fernando. Um jogo e, todo com a mais.
2: E você via que os caras rodavam a bola na frente da área, porque o Santa deixava o Central chegar. Mas hum. na frente da área, eu vi dois cruzamentos rasteiros ridículos. Dois, assim, horríveis. É, um, um, uma, umas tentativas de, de enfiada ridículas também. Então faltou competência ao Central. Me perguntaram até o final do jogo, porque eu fiz o jogo pela CBN, você achou o um empate justo? Por volume, todo mundo diria que o Central merecia a vitória. Mas por competência, futebol não é só criar. É, o Central precisava criar e fazer. E ele não fez nenhuma das duas coisas. Ele criou uma ou outra chance, mas não fez. O Santa ainda beliscou no travessão com o Pipico, uma falta do Pipico. Exatamente. Poderia Santa, ter saído Santa quase sai com a vitória, né? Pois é. Então, acho que o Santa jogou mal. É, entendo que a semana... Foi quase perfeita pro Santa, foi desgastante, mas foi quase perfeita pelos resultados. Mas ainda não confio, eu vou ser o chato com o Itamar, né? Vocês já, já vão dizer, tá marcando demais o <risos> tá, Itamar. Tá querendo derrubar.
1: Mas, não, derrubar,
2: eu até queria, achava que ele merecia sair. Pela, o discurso arrogante. Mas ontem ele já baixou o tom do discurso.
1: Já exaltou muito Essa semana tarde. ele já deu uma mudada no. Meu Deus.
2: Porque ele tava indo no estilo kamikaze, né? Uhum. Ele, ele tava indo ali, eu, eu vou
1: vou fazer estrago aqui. Jogando todas as verdades no microfone.
2: Exatamente. Ontem ele dando uma entrevista, né? Ontem não. O Léo vai estar aqui para corrigir. último Esse... domingo. Isso, ele tá no carro já, já ele vai estar no carro escutando. Ontem não, animal. No último domingo, é... ele baixou o tom. É... Falou bem do Cabeleira, falou bem das meninas da base que estão no banco. Falou bem do, do, dos jogadores do que correram muito, porque estavam com a menos. Esse é o discurso que o treinador tem que dar na coletiva. Não aquela aquela bomba relógio que era o Itamar.
1: Rafa, tá ouvindo a gente, não tá?
0: É... Tô ouvindo, tô ouvindo sim. O que, é que
1: você acha da, da atuação do Santos? Saiu, saiu no lucro, né? Você perdeu um jogador aquela altura, conseguiu ainda esse empatezinho. Pela situação que o Santos tá no Pernambucano, não é nada desesperador. Saiu bem, não?
0: É, saiu bem, Fernando, saiu bem. Agora, eu fiquei decepcionado e estou decepcionado com o futebol do Central nesse campeonato pernambucano. Concordo. concordo. O Central, é, pois é, né se esperava um pouquinho mais, né, não tão é, acima do que está sendo apresentado, mas um pouco mais desse time do Central. E o jogo de ontem, deste domingo, é uma prova disso, né? Porque, como vocês mencionaram, o jogador do Santa, o Denilson, foi expulso logo com cinco minutos. Achei uma expulsão justa, né? Foi muito assintoso, né? Perdeu a bola aí quase arranca o short do Leandro Costa, tinha que ser expulso mesmo, e o Central não conseguiu aproveitar essa vantagem logo no início. Né? O, o Central no primeiro tempo viveu de bolas esticadas, bolas alçadas na área, no segundo tempo até criou um pouquinho mais, teve um pouco mais de volume de jogo, mas não foi o suficiente para fazer nenhuma pressão, nenhuma bafa no time do Santa, pelo contrário, acho que o Santa até teve um pouquinho mais de chances de gol do que o Central, poderia ter saído ainda com a vitória, mas, de toda forma, acaba saindo em lucro, até pelas declarações né, dos jogadores que até aceitaram esse resultado. Queriam a vitória, evidentemente, mas, pelas circunstâncias, o empate até foi um resultado interessante. Seguindo o planejamento né, do Itamar, a lógica dele, neste domingo, contra o Central, time titulado, o Santa, né? Ele tinha colocado na semana passada, A equipe titular na terça, a equipe mesclada na quinta-feira na Copa do Nordeste e aí, por uma questão lógica, time titular contra o central. Eu acho que na cabeça dele está desenhado. Embora a gente discorde de alguns pontos, ele está seguindo um planejamento que, que ele traçou. E acho, Fernando, Gustavo, que nesse jogo contra o central a gente pode ter algumas decisões definitivas, né? por exemplo o ataque do Santa ele precisa muito ser melhor abastecido né? o Pipico precisa de companheiros melhores no ataque, porque Michael Félix, de novo, uma partida péssima acho que o jogador deixou uma impressão inicial até interessante com aquele gol de letra, mas depois não conseguiu fazer bons jogos né? não é um jogador que está ajudando o Santa Cruz e os outros também quando entram o próprio Patrick, o Jeremias, o Augusto Potiguar... Esses jogadores não deram essa qualidade... Então o um ataque do Santa está sofrendo demais... Acho que o Didira também ainda não conseguiu fazer bons jogos... Né? O Didira ainda parece que fisicamente não está rendendo... Então, precisa talvez sair um pouquinho da equipe... Fazer um trabalho físico maior para depois voltar... O André, o cabeça de área da base... Fez uma boa partida de novo... Acho que é um jogador que, inclusive, briga até pela titularidade é, na, na transmissão o, da Globo. né? O Diogo acabou falando que o Bileu foi poupado, mas o Bileu já tinha sido poupado em outro jogo. Então, eu não sei se o Bileu realmente está sendo poupado ou o Itamar está buscando uma alternativa ali para a primeira cabeça diária. E como último ponto aí que eu queria destacar, o zagueiro Félio Silva. O cara estava há dois anos sem atuar, já está na casa dos 30... Estava no futebol da Tailândia, mas o então, Itamar precisou fazer a troca para recompor a zaga e o Célio foi muito bem. Então, para uma, uma, uma defesa que de vez em quando apresenta certos problemas né, com Dani Moraes e com o Alves, muita gente fala que é uma defesa muito lenta, talvez também o Célio Silva se candidate aí a é uma possibilidade de ser titular. Mas, de uma forma geral, eu, eu vejo isso principalmente, né, é, individualizando e setorizando o time do Santa, uma carência gigantesca no ataque, realmente, da da terraiva, viu? Michael Félix está dando até raiva de ver jogar.
1: <risos> perfeito, perfeito. Eu sei que não é perseguição, a gente que está acompanhando o jogo do Santa sabe que quando a bola não chega lá na frente é pipico quem volta para pegar, né? Ele faz tudo no ataque, é quase bate escanteio e vai para a área cabecear, né? Tentar o gol. Mas vamos encerrando o Santos. Santa volta a campo na próxima quarta-feira, 26 de fevereiro, contra o Frei Paulistano pela Copa do Nordeste. Como a gente vai gravar outro programa até lá, vamos discutir melhor esse jogo no programa seguinte. Vamos pular agora para o esporte. O esporte está cheio de novidades agora, né? Talvez com um certo otimismo por parte da torcida. Guto Ferreira, treinador, caiu. E por mais que se especulasse muito o nome de Jair Ventura, como novo treinador do esporte, quem acabou vindo foi Daniel Paulista, que já comandou o esporte. E outras vezes, né, por, em curtas passagens, meio como tapa-buraco, e agora vem contratado mesmo, chegando pela porta da frente. Gustavo, você acha que isso aí foi a saída mais interessante para o esporte, mais viável financeiramente? Tem algum apelo junto à torcida? O que é que pesa mais nessa decisão, nessa vida de Daniel Paulista? É,
2: a gente, quando não tem Léo, eu vou acabar lembrando dele, para homenagear, né? para ele não ficar chateado também qual o, Daniel Paulista Você está perseguindo
1: o Léo tanto quanto você está perseguindo viu? Tô de olho. Claro. Mas Léo
2: merece a perseguição. <risos> Léo merece coisa pior. Brincadeira, Léo. É, qual Daniel Paulista vem? O estagiário ou o treinador? Porque é difícil você tirar a, a imagem do Daniel de um cara submisso. O Daniel tem aquela coisa do. Foi funcionário do clube por muitos anos. É, tem serviços prestados. Prestado. É um dos jogadores que está com o nome na história do, do esporte mas ele carrega esse peso esse fardo né entre aspas de ser um cara que sempre foi muito submisso que era um cara que era comandado por Diego Souza e companhia que quando o jogador elogia muito na época né, a gente quer que o Daniel seja efetivado tem do, dois visões aí ou ele é bom. Ou os jogadores sentem a vontade para fazer todo tipo de besteira com ele. Então, o Daniel me passava essa impressão. Confesso que do custo-benefício, para mim, talvez seja o melhor. Acho que o Jair viria pedindo muito alto. Pelo que eu soube, era 250. É um treinador que é muito caro para o que ele realmente pode dar de certeza do que vai entregar. Então, eu não sei se eu traria. E o Jair também, eu já vi torcedor dizendo que o Jair negou o esporte ano passado. Então, carrega essa, esse orgulho bobo de, 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 tal, de, de não querer mais, já que o cara... O torcedor teria
1: uma certa mágoa com o nome dele.
2: Teria. Eu, e eu vi muita gente dividida. Eu vi uhum. muita gente dividida em votação nas redes sociais. Muita gente, inclusive, querendo o Thiago Largue no lugar dele. sim Mais gente votando no Thiago Largue. Então, eu acho que no custo-benefício... Eu apostaria sim no Daniel, agora com essa conversa de que eu vou te dar toda a autonomia. Se uhum. tu quiser chegar com o pé na porta, chega, porque eu vou te dar autonomia, tu é o treinador.
1: Dessa vez a gente pode dizer que, em relação às outras vezes que Daniel Paulista comandou o esporte, dessa vez é que ele mais tem carta branca, agora, agora a gente vai ver o treinador Daniel verdadeiramente falando.
2: Acho que sim, Fernando, acho que sim, penso que sim, porque das outras vezes ele pegou numa fogueira do nada, um time bom, mas um uhum. time completamente destruído, sem motivação, para um trabalho de oito rodadas, seis rodadas. Agora ele pega com o campo aberto para ele fazer o que quiser, inclusive para dispensar e contratar, o que o Sport está precisando né? contratar. Seja Daniel, seja a Jair Ventura, o Sport tem dois laterais que eu não sei se são confiáveis. O meio, tudo bem, é, de certa forma, mas precisa de um criador também. A zaga, Kleberson não dá... Precisa de mais um nome para concorrer com o Chico e Thierry. E o ataque não dá para depender só do brocador. Hum,
1: dá para achar que com essa mudança de treinador, o Cleberson acaba perdendo espaço no time? Porque ele, parecia bem claro que, que ele sustentava deve, ele. E... Ele não
2: deveria perder espaço, ele deveria arranjar espaço em outro clube. Porque para mim não, não dá mais. O Olha Cleberson a maldade. não tem condições. Porque, eu, porque o Gordiola leve ele para onde ele quiser. Para onde o Gordiola for, leve o Cleberson. Mas não tem condições. É o um cara fraco e, para mim, sem vontade. O pior não é só ser fraco, não. O pior é você não ter vontade.
1: Tem jogador que é mais aguerrido e acaba caindo é, nas graças do torcedor. Você vê o
2: Adrielson. Para mim, o Adrielson, ele é cinco, 30% técnica, 70% vontade. É a forma que faz o Adrielson exagere. E não compromete, né? não exagera, não, não faz
1: além do que, do que é proposto a ele.
2: Exatamente. Né? E o Kleberson para mim, não tem condição. Mas acho que o Daniel chega com esse campo aberto. E aí, quando a gente vai ver... No Confiança, ele faz aquele trabalho do, do acesso e, e esse ano tava razoável, mas não foi de encher os olhos, não foi um Sim. trabalho que a gente faça a minha nossa. Subiu, subiu porque também mata-mata é meio que é, é imprevisível, né mas não foi um, um trabalho impecável, mas eu quero ver o Daniel em casa, mas é mandando que... na casa, sendo dono da casa. Não, não sendo tem... o faxineiro. O faxineiro, não, nada contra o faxineiro. Mas não mas sendo. o bombeiro, que tá lá. O pra... subalterno. Entendi, né?
1: entendi. O Rafa, você vai por aí também. Oi. O que você acha dessa contratação do Daniel Paulista para assumir esse time do esporte? Acharam o nome ideal ou o esporte deveria trazer alguém mais experiente, mais rodado, mais badalado? Ou é melhor o Daniel, que já é da casa, conhece bem o funcionamento do clube?
0: Olha, Fernando, dentre as duas opções né, que a gente tinha discutido no último programa, Jair Ventura e Daniel Paulista. Tinha o Tiago Lage também, mas nunca foi falado pela, pela diretoria. É, o que foi falado realmente foi o Jair e o Daniel. É, primeiro, tem algo a ser discutido aí. É, pelas informações que a gente tinha, o Daniel Paulista era uma preferência apenas do presidente. Os diretores gostariam do Jair Ventura. Todos eles. Então, foi meio que uma batida de mesa do Milton Mivar, que até falou na entrevista que era amigo do Daniel Paulista e isso acabou nem soando bem, né? Porque parece que a referência para te contratar um profissional é a amizade, é a proximidade. Então assim, não sou bem essa declaração para a torcida, vi algumas críticas em relação a isso. Em relação ao trabalho, né, entre o Daniel Paulista e o Jair Ventura, é o que a gente vinha falando na semana passada também. Tem a questão da grife, sim, o fato de o Jair ter trabalhado no Botafogo no Santos, no Corinthians, mas em, em relação à questão de experiência mesmo profissional, os dois têm tem quase o, o mesmo período né, de experiência, três anos de profissão, quatro anos de profissão, mais ou menos isso, mas é, eu preferia realmente o Jair, seria a minha primeira opção, e justamente por isso, né, por ter tido um trabalho para apresentar num time grande né, no Botafogo, ter tido experiência de jogar Pré-Libertadores, ter, ter tido experiência de jogar mais partidas de, de campeonato brasileiro, né? ter lidado com pressões maiores do que o Daniel Paulista pegou. Então, seria a minha preferência o Jair. Mas não acho que seja ruim, não, a opção pelo Daniel Paulista. Como o Gustavo estava falando agora, eu acho que o estágio o Daniel já cumpriu. O estágio foi o que ele passou aqui no esporte. A primeira experiência dele como treinador, né? aqueles jogos finais. Série A principalmente, mas ele já teve agora uma experiência mais sólida no Confiança e foi bem, conquistando o acesso da Série C para a Série B. Então acho que o Daniel já cumpriu uma etapa maior na carreira que permite a ele eh, ser considerado uma aposta interessante para esse momento. Acho que o Daniel já mostrou que pode ser um técnico comissor, um cara que estuda, um cara que se preocupa com a atualização da profissão. Então eu creio que foi uma aposta interessante, tanto para o Daniel, sabe? Porque é o cara que estava numa posição cômoda ali no Confiança, mas decidiu ele apostar no ida para a Série A, né? pela visibilidade, por tudo isso. E o caso do Sport apostando num cara que já deu certo em, em trabalho de, de, de curto período. É, acho que em relação a, a perfil o que a gente pode ver né, do, do Daniel em relação ao Aguto Eu acho que o Daniel vai ser um cara que vai chegar e vai se preocupar muito com a parte defensiva. Né. Ele, é, ele é um cara que sempre fala sobre isso. né? time que leva poucos gols, é time vitorioso, é time que conquista títulos, é time que conquista vitórias. Eu acho que ele vai chegar aqui e logo tentar dar uma organizada geral na parte defensiva do esporte. E acho que é um cara que vai buscar um jogo mais objetivo. Né? No ano passado, por exemplo, na Série B, o Sport tirando o Bragantino foi o time que é, trocou mais passes na Série B. Eu acho que com o Daniel a gente Thiago vai ver uma característica um pouco diferente. Então eu acho que muda característica, muda perfil, mas apesar de não ter sido a minha primeira opção, eu preferia o Jair, não acho que tenha sido uma escolha ruim da, da direção, ou melhor, da direção não, que a direção não quis. O presidente Milton também.
1: Perfeito, Rafael. Agora, você... eu... Só tem uma coisa do esporte. Acrescenta né? aí, burro.
2: que aí você entra também, viu? Você não é porque tá apresentando vai dar opinião, não. É porque
1: eu, eu ia falar.
2: Mas o a parte que eu acho que ele tem que mais consertar é o ataque. O esporte do ataque é... O
1: ataque do esporte é inoperante. É fazer o time e fa... criar, né? Criar. É... Porque qualidade ali a gente sabe que tem. Não, e fazer, não esbanja grandes peças, assim, mas tem, um... tem bons nomes. É uma média de um gol por jogo, quase. Pois é, era, era, eu acho que é mais do que os resultados, que é a eliminação na Copa do Brasil, que foi ruendo o prestígio de Guto Ferreira, foi exatamente isso. Era a falta de bola que o time poderia apresentar. Não, não era o que o time apresentava, era que passava uma sensação de, olha, esse time pode mostrar mais do que está mostrando.
2: Isso, pô. E você uma média de um gol por jogo, você praticamente obriga a sua defesa a não tomar mano, gol, não, você <risos> vence sempre. O esporte passou em branco contra o Náutico, fez um contra a Central, um contra a Vitória, um contra... É muito pouco, pô. É uma pobreza. Acho que o único jogo que o esporte fez dois gols foi... O 2x2. 2x2. Para três. Então hum. é muito pouco. E o Daniel vai ter essa dor de cabeça. Vai ter que ajeitar a zaga, mas tendo que
1: ajeitar ainda mais o ataque. Agora, o, o, o que eu acho interessante na venda do Daniel, eu concordo com o Rafa que também minha primeira opção, se eu fosse diretor do esporte, seria Jair Ventura. Mas aí a gente tem que pesar o lado financeiro. Eu acho que no valor que o Sporting paga do Daniel Paulista, talvez não pegasse outro treinador que conhecesse bem o clube e que pudesse pagar esse valor que paga ele. Né? Eu acho que pesa muito essa questão. Né? Foi interessante desse ponto de vista que o Sporting não fez nenhuma loucura financeira para trazer um treinador, como já fez em outros anos. Né? Gastou mais do que devia com o treinador. Né? E eu acho que o nome é, é razoável, é um bom nome. E pelo menos em mudança, não só em característica de forma de jogo, mas pelo pouco que a gente viu do Daniel Paulista comandar o Sport era o time mais determinado que o time de Guto. O time de Guto é. poderia até ser um, talvez mais eficiente. Foi bem na Série B no passado, fez uma campanha tranquila. Mas a gente sentia que faltava aquele gás a mais, sabe? aquela bala na agulha. O nosso amigo
2: Dudu, Carlos Eduardo Montenegro, médico, cardiologista, <risos> respeitado, é um animal. Porque quando eu falei de aventura, parecia que ele estava falando do diabo. E aí eu disse, é melhor o Givanildo brincando, então ele fez... Acho que sim, né, realmente. Isso é uma raiva já, né? vai, já, já é uma rixa pessoal. Vai do né? seu coraçãozinho, <risos> para de cuidar dos outros, cuide do seu coraçãozinho, que você deve ser raiva já Jair Ventura. Mas achava um bom nome também, achava um bom nome, mas tinha resistência de alguns, como o de Dudu, que, achava, que é rubro-negro e tal, e achava que era um, não é um cara ele falou num tom se fosse assim, um fake criado, sim, sim. foi um treinador que foi alavancado, O um cara que foi muito badalado pelo começo foi um que nunca mereceu né?
1: ajudava né, tava no futebol carioca filho de Jaizinho. É, aí é... o povo já, já olha com mais carinho e né? Empresa, pro cara carioca, assim, é... né? Pois é, empresa carioca é pra fazer um, um oba-oba em Tudo cima de
2: a, a Flapressa é maior do que a Fogão Press né? a Flapressa <risos> o cara faz uma defesa, a seleção fez um gol, a seleção e tá no Real Madrid e a do fogão o cara no máximo vai para um
1: o é curioso que, que, que as escolhas da pelo menos o pessoal da imprensa lá do Rio quando a gente vai para o até quando a gente visita o Rio de Janeiro a gente vê que a torcida do Flamengo é muito maior do que a das outras as outras torcidas mas quando a gente vai para a imprensa há é um equilíbrio maior tem muito jornalista botafoguense lá que, que, que tá na área de esporte, né e aí, o aí jornalista você vê é não de não, não é a mesma proporção em relação à torcida né Tem muito jornalista flamenguista, óbvio, tem de todos, mas do Botafogo tem muito, muito até. jornalista já é
2: sofredor então você decide você Botafogo para sofrer um pouco mais, né? maldade com o Botafogo. Mas
1: o esporte só joga sábado, né? Só joga no próximo sábado com a América Natal. E aí que eu quero entrar, puxar outra discussão aqui, que o esporte jogou no último sábado o clássico dos clássicos com o Náutico, com os aflitos. Né? clássico até um tanto esvaziado por conta da, das prévias dos carnavais já estão começando por aqui por Recife e Olinda eu obviamente na prévia <risos> certeza? não lembro pensei que tava. Pensei tinha tem visto na transmissão do jogo não, não era
2: eu não não, né? não era eu
1: era, era, era outro gordinho parecido né? aí o esporte por incrível que pareça, que só vai jogar agora no próximo sábado 22 contra o América de Natal pela Copa do Nordeste não entrou com a força máxima. Quem comandou o time treinamento foi César Lucena, que já foi zagueiro do clube. E eu gostaria de saber de vocês porque, o que é que se passou ali, o que é que, o que, é que houve. Com, com o César, que ele não entrou em campo com a força máxima para um jogo desse. Né? O Sport já estava no mau momento pela demissão de Guto, tinha sido eliminado na Copa do Brasil, ou seja, precisava dar uma resposta à torcida. A ordem
2: veio de cima, né? que o Milton na coletiva é. pós queda de Guto, ele já disse que ia poupar. O Milton falou que ia poupar. O, tra- <risos> o presidente
1: tá escalando, é, é isso que está acontecendo? Pois
2: é. Rafa vai... Vou chamar Rafa aí para falar um pouco sobre também, mas o Milton falou que ia poupar e não tem sentido nenhum... Aí o Milton se perdeu nessa, nessa bobagem aí. E o César só cumpriu ordem pra mim. A ordem veio de cima. Não tinha porquê poupar jogador você jogando só no sábado.
1: É por aí, Rafa? Você acha que pesou em que essas escolhas de César Lucena de não colocar a força máxima contra o Náutico?
0: Olha, Fernando, sinceramente é uma decisão que até agora eu não entendi, você não entendeu, Gustavo não entendeu, a torcida não entendeu. Ninguém entendeu que essa... essa estratégia, que parece que partiu também do presidente, né? Estranho. né? O presidente determinando por ele mesmo o técnico, o presidente definindo o planejamento, porque realmente foi bem estranho, né? Eu escutei explicação até do departamento fisiológico que fez o exame e detectou uma possibilidade... Enfim, olha, eu acho que existem momentos e momentos. Como o Itamar, lembra, falou na semana passada que o CK não definia muita coisa, que a vezes tinha que conversar com o jogador e entender que era o momento de colocar. Eu acho que é, se existia um momento para o esporte dar uma resposta, era nesse clássico do último sábado contra o Náutico. Porque o esporte vinha de uma eliminação na Copa do Brasil, trocou o técnico... O Esporte estava jogando a Copa do Nordeste, né? não foi pelo Campeonato Sambucano, foi pela Copa do Nordeste, que obviamente o Esporte está precisando de pontos, o Esporte praticamente abriu mão do jogo, né? Quem viu aquela escalação antes da partida, chega deu aquela morgada, porque percebeu que aquele time do Esporte não seria competitivo, como de fato não foi, né? O Náutico nem precisou fazer uma grande apresentação para bater o Esporte de uma forma muito tranquila. O Náutico fez o primeiro gol logo no início, depois é, se sentiu no direito de recuar, deu campo para o Sport, o Sport teve até algumas oportunidades, não fez o gol e no segundo tempo o Náutico voltou a crescer e matou o jogo com o Jean Carlos. Então foi uma partida para o Náutico super tranquila. Como eu disse, o Náutico não fez esforço quase que nenhum para ganhar do Sport e eu não tô Menosprezando o Náutico desprezando principalmente o esporte não Mas foi aquela partida que o Náutico Sentiu a fragilidade Sentiu a fraqueza do esporte E jogou da maneira que, que Cabia, então eu acho que foi uma decisão Ridícula né, Do departamento de futebol do esporte Tinha que ter colocado titular Tinha que ter dado uma resposta Tinha que ter brigado E essa estratégia, Fernando, Gustavo Expõe que o problema Não era só o Guto Ferreira O problema está no departamento de futebol do esporte como um todo, pelas escolhas que teve de renovação de jogador que não tinha condição, pelo fato de ter trazido um jogador que não tem condição também de jogar a Série A, que a gente já está percebendo, o Marquinhos, por exemplo, que foi expulso, Evandro, o atacante. Então, eu acho que o esporte tem feito uma condução do seu futebol em 2020 muito atrapalhada, muito ruim. E essa estratégia de colocar de me mesclado, que é um jogo importante contra
1: o Náutico Foi só mais uma delas é, A impressão que eu tenho é agora Com essa vinda do Daniel Paulista O esporte meio que quer zerar o ano né? Passa uma borracha nesse primeiro mês e meio De 2020 E agora é como se o trabalho realmente estivesse começando Do zero né? Mas eu realmente é é, é, Eu vejo assim, a gente viu o clássico O Náutico fez um gol muito cedo Com oito minutos, né? em Ronaldo Alves Um gol de Ronaldo Alves e parece que ali, mesmo pegando o esporte em mau momento, fragilizado, o Náutico deu uma desacelerada muito grande.
2: Por que o Ronaldo Alves
1: mandou calar a boca ao pessoal? Eu não entendi. Ele mandou calar a boca e foi para a torcida do Náutico. Do Náutico. É. Eu, e eu não vejo o povo criticando, não. Eu não acho que a torcida do Náutico pegava no pé dele de jeito nenhum. Não sei de, de não onde surgiu essa comemoração. Mas eu achei estranho a postura do Náutico. era para tá um diretor, né? Não entendi,
0: Rafa. Como é, como é, Rafa? Ele, ele falou que era para uma pessoa do esporte que não tratou ele bem na época, né?
2: Mas, mas por que ele não foi para a torcida do esporte ou para as câmeras? Por que ele foi andando? é o percorrendo a, a é, torcida isso aí perco, do exatamente. Passou
0: aquela parte
1: da, da vidraça ali, apertando a mão dos torcedores, mas fazendo o sinal do, do silêncio, né, do cala a boca. E, eu... e Arnaldo tem nada a ver com isso. Eu nem sei se é para Arnaldo, mas... Arnaldo Barros. Mas... É, é que eu queria entender também é isso da, da parte de vocês. Por que o Náutico o desacelerou? Já pensando no, no jogo contra o Botafogo pela Copa do Brasil, que será nessa próxima quarta-feira, foi o que aconteceu, porque o Náutico com a vantagem, pegando um adversário que vinha em mau momento, um treinador interino, tinha acabado de ser eliminado, o Náutico jogando em casa, poderia ter feito mais, né? O Sport no primeiro tempo fez muito mais finalizações do que o Náutico até. O que aconteceu? O Náutico já já tá pensando nesse jogo? Jogou o clássico já de olho na quarta-feira? Não, acho que o Náutico é
2: isso mesmo, Fernando. Não, Não vejo... Se o Náutico poderia ter acelerado, não O Náutico também não é timaço É porque a gente gosta de quando sai de um clássico e venceu A gente levanta muito o time uhum. E quando sai de uma semana É porque quando você
1: vê um resultado é, Um desses 2x0, fica parecendo até que foi tranquilo Foi fácil claro, para o Náutico claro, E se você olhar os lances de ataque do Sport Não foi exatamente fácil assim não O Náutico
2: falha demais ainda O, o Sport perdeu o jogo e tem muito a consertar Mas o Náutico ainda tem também Então não, não se mascara isso não O Náutico é isso mesmo Por enquanto é isso mesmo é um time que está tá, tá com o Jean-Carlo jogando muita bola. É, até já o Leo ficou falando hoje, será que o jean fica para o resto da temporada? É difícil segurar um cara é, desse. Tem encontrado dois anos, vamos tem lembrar. dois anos.
1: Né? O clube e, já renovou já pensando nisso, sabendo que, que ele ia chamar a atenção, né? Ele tinha grande chance de chamar a atenção de outros clubes.
2: É, joga muita bola, ele está jogando muita bola. É, provavelmente vai chamar a atenção. Então... É bom que, que, que ele consiga ficar pro Ronaldo porque é a peça-chave ali. E é um meio que todo mundo procura. Quando você é. acha você perder, vai dar uma raiva danada, né? Então o Naldo conseguiu achar esse cara. Distribui bem, não foge do jogo. Surpreendente que o Naldo conseguiu
1: trazer, achar um cara desse jogando a Série C. Falta, é, jogando a Série C e verdade, trouxe. E verdade. muito torcedor falou, rapaz, essa era uma peça que estava faltando muito ao clube. E ele encaixou rapidamente. E
2: como cereja do bolo, ainda é bom de grupo, né? Porque pois é um é. cara que sempre tá aparecendo nos vídeos, na concentração, brincando e tal. Poderia Vi, ser virou ele... Eu
1: acho que ele virou um ídolo da torcida Talvez não um ídolo grande, mas eu acho que ele já Já é um xodó da torcida
2: Virou, virou o xodó, tá é, tá no patamar de xodó é. Mas é um cara bom de grupo Não é aquele craque problemático Então acho que o Náutico achou a peça-chave aí Agora não é o Náutico nesse tudo ainda não Tem muita a percorrer ainda Você falou o esporte Passar uma borracha Ele perderia dois meses de temporada Um mês e meio Mas nesse caso é melhor É melhor recomeçar do que tentar ajeitar o carro, com ele andando em movimento. Porque tem, o esporte tá praticamente tudo errado de fora para dentro, de dentro para fora. Essa coisa de poupar, do Milton Bivar, presidente da ordem de poupar ou não. Essa coisa do, dos jogadores de rodízio. tá tudo errado. E tem jogador, como você falou ali, que não merece. Tá? O Evandro, acho que ele não, cai um, um pingo de sol do Evandro. Uhum. Ele pega a bola ali e faz a... Faz o que quer e depois não volta para marcar, ajuda numa má vontade, danada. Então tem jogador que não quer estar tá ali. Então para mim eu já dispensava uma barca. Você viu o presidente do CSA ontem, né? Sim. Não, no último domingo. Uhum. Ah, disse Pimpão. Pimpão trouxe a peso de ouro. Castan, renovei uhum. a peso de ouro. Vai embora, Tuninho. Vai do <risos> Batista que tinha acabado de chegar e tinha perdido o jogo no último minuto. Uhum. É, foi CSA e quem? Agora vai me fugir da memória. Mas o Eduardo Batista Eu procuro fez. aqui, mas vá dizendo O Eduardo Batista, não querendo briga Eu acabei de chegar, não vi nada Que o presidente falou, não chegou até mim O que o presidente falou, ele já estava sabendo Que o presidente tinha soltado os cachorros Mas eu falei, não, não sei, sei de nada não Aí o presidente do CSA prometeu uma barca De seis medalhões aí, que ele gastou uma nota se bem que vai ficar caro do mesmo jeito que ele vai ter que rescindir o contrato desses caras.
1: Chamou de time ridículo, né? Time o CSA ridículo. perdeu para o Botafogo da Paraíba. Botafogo da Paraíba. Inclusive isso. com um gol de Dico que jogou aqui no Náutico recentemente. Aos
2: 46, 47 do segundo. E ele chamou o time ridículo de estar com vergonha, se brincar, se acharem ruim, ele renuncia. Se o pessoal quiser que ele saia, ele saia. Mas ele não vai ficar vendo essa pouca vergonha. Tem um jogador
1: que é considerado medalhão, mas é considerado medalhão do CSI mais pelo nome do que pelo futebol que ele já jogou. Quem é? Que é Diego Maurício Drogbinha.
2: De Drogbinha, ele falou do Diego Maurício.
1: Tava nessa, nessa lista que ele considera jogador que foi trazido a peso de ouro, mas você coloca Diego Maurício nesse o erro do clube. Né? Quer dizer, o errado é tu, O errado é. O errado não é ele não, é. Quem, quem, quem acompanha futebol, quem acompanhou bem, e ele jogou Série A, o cara era do Flamengo, a gente jogou seleções de base. A gente acompanhava bem o futebol dele, sabia que era um jogador bastante limitado, né? Então se, o, se o, o presidente do clube se revolta a esse ponto com o jogador dele, considerando que ele é um medalhão, acho que o erro foi mais do clube do que do jogador. Então ele né? merece sair, o presidente. <risos> Pode sair junto, né? Ele e Diego Maurício. É. Né? E Pimpão, acho que ainda dá para apostar mais, dá para ele render mais. mas
2: Ô, Rafa, se o você é assim... a favor dessa barca já no esporte? Não, né? repete é. Você é a favor dessa barca de saídas no esporte ou não?
0: Ah, só a favor, só a favor agora é, sem fazer loucuras né? eu já estava vendo torcedores para dispensar jogadores e tudo mais é, não vejo por esse lado eu acho que se o esporte conseguir fazer bons acordos, seria a melhor saída, né? colocar jogadores emprestados em outras equipes ou de repente fazer um, um acordo para que o esporte não tenha nenhum ônus, porque o esporte financeiramente nesses últimos anos, se colocou Nessa situação delicada que está hoje Fazendo algumas situações que que comprometeram muito o caixa do esporte né? Então eu acho que seja um momento para desespero E você fazer dispensas pagando jogadores E fazer contratações que você não pode pagar A responsabilidade tem que ser, acima de tudo, uma marca dessa, dessa gestão Mas eu concordo sim que alguns jogadores o esporte busque recolocação no mercado, Raul Prata, Gleberson, Ronaldo, Volante, até mesmo alguns já que foram contratados, mas eu sou a favor, sim, da saída de uns 5, 6 atletas para abrir espaço para novas contratações. Não sei se o Daniel Paulista vai ser um cara que que vai ter essa autonomia ou essa liderança para conduzir esse processo, sabe? Acho que se fosse o Jair Ventura que chegasse aqui cobrando reforços, né, pelo, por, por isso que eu falei, né, pelo fato de já ter trabalhado em times grandes, eu acho que ele seria mais ouvido pela direção do que o Daniel Paulista será. Então me preocupa um pouco essa reformulação. Acho que o Daniel vai ser um cara, digamos, mais paciente para aceitar esse elenco que ele tem em mãos, mas quem vai se prejudicar é ele, porque esse esporte não está dando certo para agora, imagina para a Série É verdade,
1: é verdade. É, vamos passar para frente Que amanhã cara, Amanhã não, próxima terça-feira né? Vamos falar direitinho Próxima terça-feira, dia 18 Voltam um dos torneios mais acompanhados Mais queridos pelos amantes do futebol Que começam as oitavas de final Da Liga dos Campeões Os primeiros jogos que acontecem nessa terça-feira São Borussia Dortmund contra Paris Saint-Germain E Atlético de Madrid Contra o Liverpool, atual campeão São dois jogaços, não, é, não Gustavo O que você pode aí dizer Desses, o que é que você espera desses confrontos aí?
2: A gente falou nem do Náutico direito, né? Você já é porque o Náutico já Náutico, tem
1: né? o Botafogo. Quarta-feira-feira. Quarta-feira, quarta-feira né? a, gente vai quarta-feira falar um a carga tiro. é maior do
2: Náutico. Tá certo.
1: Então, repita os jogos, por favor. Borussia Dortmund, Paris Saint Germão, o primeiro jogo acontece na Alemanha. E Atlético de Madrid e Liverpool, o atual campeão, acontece primeiro em Madrid. Neymar joga? Neymar deve jogar. Ou ele vai ter alguma festa,
2: carnaval, né? Você viu, viu o jornal francês, ele pegou todas as lesões de Neymar e a maioria delas cai perto do aniversário da irmã, é algo, algo desse tipo, assim. Ele fez, será que é real mesmo essa lesão? Porque fica sempre perto do aniversário da irmã.
1: O povo, o povo já sabe lá que fevereiro é um mês complicado para Neymar, né? Ele
2: tem muita lesão em fevereiro, né é verdade? Mas jogasse jogaço, eu sei, PSG, vai ser... Que bom que a Liga voltou, né? Exatamente. Que então. bom que a Liga dos Campeões voltou. É bom você ver o futebol daqui por conta da, da nossa identificação, rivalidade. Mas você ver um futebol de, de primeiro nível é bom
1: demais. Dá um colírio no nos olhos. Mas aí você fica mal acostumado, né? Você vê um jogo da Liga dos Campeões e logo depois volta para um jogo Isso. daqui, né? É, quando, quando você esporte, é escalado para fazer um jogo da Liga dos Campeões de tarde e de noite, você pega um jogo do Campeonato Pernambucano.
2: É, do, decisão esporte com Jonathan Bryan, feito o Léo <risos> Jonathan Bryan perdendo todos os gols vai ser bom, vai ser bom, acho que o PSG chega, chega um pouquinho mais cascudo do que os outros anos né? também acho, chegava também muito acho. naquela coisa do Neo Rico e tal acho que agora chega, chega com um pouquinho mais de, de casca de um PSG que passou acho que foi, passou o City, né? que teve a punição do City, como um dos clubes mais valiosos do mundo e o PSG escapou por muito pouco desse, dessa punição a também, punição. porque ia ser pego no fair play financeiro. Eu vi a definição do Jean que é da ESPN, perfeita. Hum. Muita gente ainda acha que o, o fair play financeiro é de um clube que tem muito dinheiro e, e que gasta muito. Mas a verdade é de um clube que tem dinheiro e gasta além do que pode. Arrecada de onde ninguém Exatamente. sabe. Exatamente. Então, a definição. Origens é... duvidosas. Hein? Origens duvidosas. Você, quando tem a receita de bilheteria, de sócios, de camisa, você pode Patrocínio, gastar o que você quiser. Patrocínio, transmissão, televisionamento. Patrocínio, você pode gastar o que você quiser. Ganhou sem, você gasta sem se quiser. Só que quando vem petrodólares, dinheiros escusos, que muita gente é de... desconfia muito, seja de máfia, de lavagem de dinheiro, de drogas. Então aí o cara tem que prestar conta disso E quando o cara não consegue prestar conta disso Foi o caso do City Que superfaturou um monte de notas lá Com duas empresas fantasma Ele foi pego e a punição da UEFA Não é como é bom não, meu amigo Podem até baixar Porque já fizeram isso Puniram o Chelsea uma vez E de, de, de acho que 30% aliviaram da, da punição mas esse do City aí, é acho que vai pegar
1: é pesado. Para ter uma ideia sobre essa questão do fair play financeiro, eu vou pegar um exemplo do Liverpool, por exemplo, que tem Alisson, goleiro, Van Dijk, zagueiro, e todo mundo acha que o Liverpool foi lá e gastou toda a grana que tinha. Não, o Liverpool vendeu o Coutinho, que foi uma grande venda do clube, né, a maior da, da história do clube, e aí pôde reforçar o time. E hoje é atual campeão da Liga dos Campeões, atual campeão mundial e virtual campeão inglês, provável campeão inglês. Só acrescentando que Neymar está relacionado para esse jogo, né? Neymar e Mbappé. Então acho que a situação para o Borussia Dortmund está complicada. Mesmo tendo muita tradição, sendo um time bom em Liga de Campeões, nenhum momento é tão favorável. Nos últimos três jogos, o Dortmund ganhou só um, que foi o Frankfurt, que ganhou agora de 4 a 0 mas perdeu para a Leverkusen, em Werder Bremen, esse e, último pela Copa tem da Alemanha. E o
2: Thomas Tuchel, né? que é, foi treinador. Conhece bem conhece também. Conhece bem o Dortmund, né? Então o bem. Mas vai sair um pouquinho na frente aí Pra mim é o PSG favorito pra passar E o seu Liverpool Vai levar uma lapada do... É o meu Liverpool, né? É, você não nasceu lá? Você torce pro Liverpool
1: vou Chora pe... pelo Liverpool Pra falar do Liverpool, vou chamar Rafa também Que eu sei que ele curte muito, curte muito Os Reds, ele tá sempre acompanhando, né? Rafa, o que, é que a gente espera desse jogo aí? Atlético de por... Madrid, Liverpool?
2: com você e então. tal
0: Rafa? do do o que é que que com é que a do Liverpool com.. Né? Olha, é, primeiro que eu espero ver um jogo mais agradável do que os que eu tenho visto, né? Vai dar uma limpada na vista né, dos jogos do Campeonato Pernambucano, da Copa do Nordeste, vai dar uma limpadinha na vista, é, esses jogos aí de, de Liga dos Campeões. Cara, eu espero é, o Liverpool passa passe de uma maneira até certo ponto tranquila do Atlético de Madrid, sabe? Eu acho que essa temporada foi uma temporada que o Atlético investiu, né, que deu ao Simeone o elenco que em outras temporadas ele nem teve, né, fez boas contratações, o Renan Lodi, contratou João Félix, tem um elenco interessante, o Atlético de Madrid, mas o Simeone não conseguiu fazer e jogar da maneira que, que se esperava. Então, eu, eu, por exemplo, o Atlético nem está brigando por título né, no campeonato espanhol. Acabou ficando a, a espinha, acho, ali, de Real Madrid e de Barcelona. Está atrás do Getafe, inclusive, na, na classificação. Então, eu acho que o Liverpool, pela fase, pelo elenco, por ser um time brilhante, eu acho que o Liverpool tem uma certa tranquilidade para passar pelo Atlético. E no outro jogo, eu acho que vai ser um, outro, um, um jogo bem, digamos assim, lúdico, divertido de assistir, né? Paris Saint-Germain é a equipe que tem uma vocação super ofensiva, é, como vocês disseram aí, o Neymar está relacionado, vamos ver se vai jogar, e o time do Borussia Dortmund também. É, tem uma garotada muito boa aí, né, como vocês falaram, o Haaland, tem o Sancho, então eu acho que vai ser um jogo bem divertido de assistir, acho que inclusive mais disputado, que Liverpool e Atlético, eu acho que vai ser mais disputado o Paris Saint-Germain com o Borussia.
1: O que é ruim para gente que gosta de ver todos esses jogos é que eles são no mesmo horário. Né? Então a gente vai ter que escolher um ou outro e não dá para a gente ficar sem saber o resultado. A gente pode até gravar um dos jogos para ver depois, mas vai ser quase impossível assistir sem saber o resultado. Mas você não
2: queria pegar o VT do Central e Santa para ver? Eu vi, né? Você não disse que queria rever o jogo? Eu vi
1: o, os lances e realmente é melhor a gente estar rezando pelo retorno dessa Liga dos de Campeões há muito tempo. Eu, só, eu quero acrescentar que não bastasse a boa fase do Liverpool, né? o time está voando no inglês, apesar de eu achar que o Atlético é um bom time e sempre complica para times maiores na Liga de Campeões, mas o Atlético não vive um bom momento. Nos últimos sete jogos o Atlético ganhou apenas um, que foi do Granada, no Campeonato Espanhol. Simeone perdeu a mão? Eu não sei nem se perdeu a mão, mas talvez ele tenha um, já esteja um pouco desgastado no clube. Eu acho que ele já não consegue mais retirar muita coisa ali. Eu acho, não sei. É,
2: duas, duas Só derrotas. lembrando que ele é
1: o treinador mais bem pago do mundo. Duas
2: derrotas para o seu maior rival no maior torneio que você pode ganhar. É, na o, final. O, o torcedor do Atlético de Madrid ele deve ser o mais infeliz do mundo. Porque, tipo, você, você é esporte na Alto Santa. Você chegou na Libertadores. Você perdeu para um desses três, para o seu rival, Náutico o Esporte Santo. Você é Esporte, perdeu para o Santo ou Náutico, sei lá. Dois anos. Você chegou perto da glória, dois anos. E dois deles da forma mais traumática. O de 2014 com o gol no último minuto, Sérgio Ramos, que leva para a prorrogação e Real ali, deslancha. 4x1, acho que termina. É, 4x1. E o outro nos pênaltis.
1: Que perdeu o pênalti no tempo normal. Perdeu, perdeu o pênalti
2: no tempo normal ainda. O torcedor do Atlético de Madrid, ele é traumatizado
1: pro resto da vida. Só lembrando que na final da Supercopa da Espanha, recentemente, no último dia 12 de janeiro, foi Real Madrid e Atlético de Madrid. O jogo foi 0x0 e
2: nos pênaltis... Nos pênaltis o Real ganhou. Eu tô dizendo, <risos> o cara deve estar olhando pro escudo do Real Madrid, jogando dardo, queimando, pegando cigarro, apagando no escudo do Real Madrid, porque seu o maior rival da sua cidade... Lhe tirou dos dois anos e você ainda não tem esse título. Se fosse o Real Madrid que tinha 12, sei lá, 11, uhum. na verdade o primeiro foi a décima, né? ele ganhou lá a, a décima, que foi em 2014. Isso. Então, o Real Madrid já tinha 9 ali. O, o Atlético de Madrid nunca conquistou, pô. era sua chance de entrar para a história no hall dos campeões da liga e o seu maior rival tirou. Então, o trauma deve ser muito grande. Só psicólogo, psiquiatra para pagar um uhum. tratamento desse, conseguir um tratamento desse.
1: Tá difícil a situação mas Repera o atleta.
2: Vamos ver esse jogo. Amanhã a gente se reúne para ver. Quarta-feira a gente comenta aqui e comenta os que terão na quarta também. Exatamente.
1: Né? Só lembrando os jogos da quarta-feira da Liga dos Campeões, mas a gente vai falar melhor no nosso próximo programa. Vão céu já já bem menos interessante do que esses jogos dessa terça que são Atalanta e Valência. Misericórdia. E o outro é Tottenham e Leipzig. Eu já acho um pouco melhorzinho, acho. Misericórdia. Vai ser o jogo
2: que eu vou assistir, Só né? Só por causa do Cristiano Ronaldo. Sabe o que eu lembrei? A Mourinho que...
1: na Liga dos Campeões é um espetáculo eu aparte. Eu
2: tava lembrando ontem, tava pesquisando ontem, onde anda seu ídolo, Carios O goleiro do Louros líder. Lórios Carios Lórios Grande Sabe onde anda? Turquia, eu acho. Bessictas, é. Bessictas, né? Tá fazendo raiva, pô. Pro... <risos>
1: é. Pior que eu conheço gente na Turquia que é torcedor do Bessictas. Isso é que é impressionante. Como é que tu conhece e, gente E ainda, Turquia, ainda mas... vou lhe dizer uma coisa. Sabe quem em... é. essa pessoa... Gostava muito de jogador. Um pernambucano, bobô, atacante. Nascido em bobô Gravatar.
2: Foi do Corinthians. Do Corinthians. É nascido em Gravatar, bobo, em gravatar Fez gol de final de Copa São Paulo, eu acho. Exato. É. Surgiu
1: como promessa no Corinthians e acabou sendo o um ídolo do Besiktas viu?
2: Legal, mas o Cário está lá, viu?
1: É, coitado desse meu amigo, desse conhecido. <risos> Rafa, ah. tá
2: aí ainda? Oi. Quais são as prévias dessa semana, Rafa, pra gente
1: ir. E <risos> é de novo aí? já querem saber as prévias dessa semana, e não é os jogos não, são as prévias mesmo, o carnaval
2: carnaval tá começando. Tá começando, Olinda deve estar bombando já.
0: Ah, essa semana? Essa semana já tem abertura de carnaval em Olinda, em Recife, o que não vai faltar é confusão na rua, meu amigo.
1: (risos) Estão dizendo que a partir de segunda, que a gente tá gravando esse programa nessa segunda-feira, 17, já começa a prévia, né, então o carnaval aqui já é extenso, né, vai dessa segunda, 17, até a próxima quarta-feira de cinza. É por aí?
0: Sem dúvida. Sem dúvida, é por aí mesmo Pra
1: você sair de Olinda, eu tô sentindo que vai ser mais complicado viu? Porque aí os palcos já sendo montados ali Vai ser complicado
0: É, o trânsito já fica complicado Já é palco sendo montado No carmo, o cara não pode Sair pelo carmo, tem que sair Pela, pela outra saída de, de Olinda Pela perimetral, tem que dar um jeito Mas é isso aí, é carnaval A gente faz de tudo, né
1: <risos> Tô achando que você vai pegar uma licença maior só vai voltar na quarta-feira de cinza Pra, pra gravar com a gente Mas é isso aí. Vamos, pessoal, encerrando aqui a nossa edição de número 14 dos Caras da Bola. Podem nos seguir no Instagram, no Twitter e você também pode nos ouvir a hora que você quiser no Spotify, Deezer, Apple Podcasts ou iTunes, como você preferir, e SoundCloud. É isso, pessoal. Um abraço e obrigado. Vira uma cidade! Chama sua mãe, se cachorro e sua sonha. Pega todo mundo, o corpo
0: vai comer.